1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, otro día más, otra semana que comenzamos aquí con la red hispana. Aquí me tienen con ustedes, como siempre, acompañada de Néstor. Muy buenos días y muy buenas tardes para aquellos que es tarde, pero la mayoría es día. Así que les digo que hoy es un día donde ustedes pueden llamar, como siempre, Aquí al 888-787-2346 con cualquiera de sus preguntas. Y me pueden mandar también cartas, como siempre, a infodoctoraisabel.net, donde después yo leo las cartas y les doy su respuesta. Bueno, Néstor... Yo quiero hablar de algo y primeramente déjame saludarte. ¿Cómo estás? ¿Estás bien?
0: Claro que sí, doctora. Pues muy contento de estar de regreso un día más aquí en el programa de su doctora Isabel en una semana eh, donde pues está un poquito oscuro por aquí, doctora. Eh, hay, ¿Sí? hay un poquito de lluvia, pero pues quién sabe, ¿no?
1: Bueno, aquí está el día precioso. Tienes un, un sol lindísimo y aunque las temperaturas están altas en las 80, no, no siento tanto calor, pero bueno. También uno siempre está dentro de la casa, y aunque salgo al patio y, y estaba bien. Pero fíjate una cosa de lo que yo quiero hablar, porque la situación se está poniendo candente y caliente. Mm. Sí, doctora. Con esto de, de la nominación al de Supreme Court, eh, Kavanaugh Y lo principal es que la gente está dividida, ¿no? Eh, Muchas de las personas, aunque la mayoría reconocen que por lo menos debe de venir una investigación, porque es lo que hay que hacer. Eh, ya tenemos una experiencia en el pasado cuando, lo hicieron lo, cuando Anita Hill tuvo que reportarlo y se la comieron viva. Pero los tiempos han cambiado un poquito. Pero tenemos también el problema de una mayoría de hombres que llevan muchos años allí, con la cultura machista, que esta Dr. Ford, que es la que ha acusado a Cabanó, eh, comprendo que ella ha demostrado que ella tiene mucha negatividad contra Trump, o sea, que cualquier cosa que Trump pueda eh, designar está, está en contra de ella. ¿no? Entonces, yo me puse a ver todas las respuestas que yo tengo en, en mi página personal de Isabel Gómez, y hay veces que yo no entiendo a las mujeres. Esto no es cuestión de Trump, esto es cuestión de que si hay un abuso sexual y ahora parecido uno segundo, que se tiene que investigar. Y yo veo que inclusive alguna de las personas que yo conozco personalmente dice ¡Ay, pero eso ocurrió hace 35 años! Eran teenagers, sabe Dios qué comportamiento ella llevaba. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿esa es la forma que tú piensas? Porque yo te diría que si un hijo mío, teenager, hace algo como eso, yo te puedo de decir que yo no lo aprobaría. Hay cosas que uno puede cometer en la juventud, pero eso no quiere decir que vas a aceptarlo. Y sobre todo, yo creo que a lo menos que se puede hacer, lo menos que se puede hacer es una investigación para aclarar si este señor tiene algún pasado un poco oscuro, que no, porque la posición de la Corte Suprema es importante, no, no es cualquier cosa. Y por eso yo quiero aclarar que hay distintos tipos de abuso, está el abuso sexual, está el acoso sexual. El acoso sexual ocurre cuando una persona tiene una posición de poder, ¿no? Y quizás puedas decir que en aquella época el hombre tenía más poder que la mujer. Eh, pero sobre todo cuando se refiere a acoso sexual estamos hablando de en el lugar del trabajo, ¿okay? Pero un abuso sexual donde se trata de abusar sexualmente, fornicar a, a una persona, eh, eso no debe de ser aceptado a ninguna edad. Entonces eh, veo que ahí, yo, yo es que Néstor a veces que me cuesta trabajo entender, ¿okay? Yo no sé, tú eres hombre, yo soy mujer. Eh, ponte que tu niña tiene 15, 16 años, 17 años, se va a una fiesta y le pasará algo parecido a lo que pasó con esta señora. ¿Tú crees que tú responderías cómo? ¿Cómo tú responderías?
0: Bueno, sería una situación un poco incómoda para cualquier padre, pienso yo, doctora. Eh, pero al mismo uh -huh. tiempo me gustaría siempre, obviamente, saber... La verdad, y obviamente que siempre van a haber dos eh, partes a oh, una sí. historia. Seguro. Eh, y, 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 pero pienso... lo menos
1: que debe haber es una investigación, sí. ¿no?
0: Claro, efectivamente. Eh, y, y, pero algo como eso pienso yo, en mi opinión, doctora, eh, que se uh -huh. debe reportar inmediatamente. No se debe de esperar ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco meses, años, ni no, siquiera no. horas. Eh, eh. Yo
1: estoy de acuerdo contigo sí, es, que es algo se muy debe muy de reportar. Es muy
0: importante, doctora.
1: Pero, pero, déjame explicarte. Yo llevo muchos años trabajando como psicóloga
2: uh -huh.
1: y he recibido muchas personas, muchas mujeres que han sido abusadas y también muchos hombres. No lo reportan porque reflejan mal en ellos. Yo he tenido pacientes que me han dicho: si yo le digo eso a mi padre, mi padre mata a alguien. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, eh, no nos podemos poner a pensar en el mejor de los momentos. Y hemos tenido también hijas que se lo han dicho a los padres y los padres lo han reportado. Pero todo depende cómo es ese padre, cómo es esa madre, porque nunca podemos saber cómo ellos, inclusive cuántas personas tú no has escuchado en este programa, no antes cuando yo llevo veintipico de años, y más de eso cuarenta y pico de años, escuchando muchachas y muchachos que los han abusado, que me han dicho, mi mamá no me creyó. Mi papá no me creyó. Entonces, ¿cómo va a ir a la policía? Si, la, si el papá y la mamá no le creen, ¿cómo la policía le va a creer? ¿Me entiendes por dónde vengo?
0: Correcto, doctora.
1: Entonces, es cuestión de darnos cuenta que el mundo está cambiando a Dios, gracias. Y la mujer también tiene que tener un poco más de control de su vida, pero hay veces que no lo tiene. Y yo creo que se le está abriendo los ojos tanto a las niñas, a las jovencitas, a los hombres y a las mujeres. Yo recibí una de las respuestas hoy de una que fue una de mis editoras y agentes literaria que dijo, yo estoy criando a mi niño para que no sea un violador. Y eso es lo que hay que hacer. Tu responsabilidad en vez de estarle echando la culpa, porque una de ellas me dijo, ¿quién sabe cómo esa muchachita se comportaba? No importa. Si la muchacha no ha dicho no, no tiene que ver, eso no quiere decir que entras como tú quieras, no. Porque no sabemos la personalidad de esa muchacha, la personalidad que pueda tener tímida o, o que alguien le pueda haber dicho, tú no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Es cuestión de darnos cuenta que nadie tiene derecho a violar a nadie. Punto y aparte, ni a un niño, ni a una niña, ni a una joven, ni a una mujer mayor, nadie tiene derecho a hacer eso, y, y de eso es el punto que yo vengo, porque muchas veces en, eso, en esas cosas sociales te están diciendo, bueno, pero entonces yo no creo que mi hija haría eso, no digas eso, tú no sabes, Tú no sabes. Yo he tenido personas en, en mi consulta en el pasado, o ya yo no tengo consulta, que, que, me, que han salido de una discoteca a tomar su carro y ya están esperando al salir de la discoteca y la han violado. ¿Eso significa que porque ella salió de una discoteca se merece esa violación? ¿Qué tú crees, Néstor?
0: Es uh, un tema muy delicado, doctor, del cual vamos a sí. seguir hablando eh, después de esa pausa, ¿qué le parece?
1: ¿Cómo no? Aquí estoy para escuchar a todo el mundo. Yo quiero escuchar sus historias porque tenemos que darnos cuenta de este serio problema.
0: Comunícate con el doctor Isabel al 888-787-2346.
3: 888-787-2346. Camino al éxito. Hola, te habla Julie Stav. ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En juliestav.com encontrarás herramientas para ayudarte, pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer. Primero, suma el dinero que entra mensualmente, como los salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja. Calcula el 10% de ese total y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera. Después, añádele los otros gastos mensuales como hipoteca, renta, comida, etc. Ahora, réstale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico, pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie. Date el lugar que te merece y no te olvides de visitar a Jubistaff.com para aprender más. Hasta la próxima.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
5: Poder. Hola
6: amigos, aquí Obed Borrero, el TED Guru. Hace unos días Apple lanzó su nuevo smartwatch serie 4, un nuevo reloj inteligente, el cual trae algunos features que me llamaron mucho la atención primero tiene un procesador que es más rápido que su predecesor el cual hará que las aplicaciones corran sumamente rápidas además de eso un enfoque muy muy sofisticado en el tema de la salud, incluso tiene una opción de poder hacer un electrocardiograma así como usted lo escucha, un electrocardiograma a través de su smartwatch, además de un nuevo sistema también de monitoreo de caídas en el caso de que usted sufra una caída o un un familiar él pudiera alertar a sus familiares o a las mismas autoridades. Soy Obed, el Ted Guru para Tecnominutos.
5: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
7: ¿Qué tal amigas, amigos? Soy José López Zamorano de la Red Hispana para invitarlos a nombre del Servicio Forestal de los Estados Unidos a que descubran en familia, como yo, la aventura semanal de los bosques del país. Los bosques son vida y las actividades al aire libre como el senderismo tienen muchos beneficios de salud. A nuestra familia nos ha ayudado a mejorar el estado de ánimo A reducir el estrés y a controlar nuestro peso Muy importante para prevenir la diabetes e hipertensión Recuerda que los guardabosques son nuestros amigos Como nuestra amiga Helen Cortés del Servicio Forestal
5: Tiene tantos beneficios caminar en el bosque Respirar aire limpio. Podemos decir que los árboles nos ayudan a mejorar nuestra salud tanto física como emocional.
7: Visita descubreelbosque.org para más información sobre cómo mejorar la salud de tu familia y la de los bosques.
6: Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la red hispana.com.
4: Para vivir mejor Hola, es Carlos Anaya Charancin con Cafecito Espiritual, consejos prácticos para una mejor vida. La autodisciplina es la habilidad que tienes para llevar a cabo las cosas sin importar tu estado emocional y lo que permite convertir tus buenas intenciones en hechos de la vida real con grandes resultados porque mediante la autodisciplina no importa si estás motivado o no, simplemente lo haces. Eso sí, ten muy claro por qué haces lo que haces. Cuando no hay una pasión, ni una razón, y solo por obligación, es muy difícil ser autodisciplinado. Busca una verdadera motivación interna que te impulse a la acción. Permite que la autodisciplina sea tu mejor amiga. Esto fue un cafecito espiritual con Carlos Anaya Charanzín. Para más información, visita cafecitoespiritual.com. Un mensaje de esta emisora y de la
5: redhispana.com.
3: Fuente de Salud.
5: Hola, soy la doctora Alisa. Todo el cuerpo se beneficia cuando dormimos bien. Un experto de la Universidad de Alabama afirma que dormir suficiente, idealmente entre 6 y 8 horas, también es importante para la salud del corazón. Explica que la deficiencia del sueño aumenta la presión arterial y las hormonas del estrés, disminuye la tolerancia a la glucosa en la sangre y se aumenta de peso. Todos estos factores pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, Dormir menos de 6 horas por noche puede elevar los niveles de la proteína C reactiva, un marcador de la inflamación del revestimiento de las arterias, lo que aumenta el riesgo de desarrollar ateroesclerosis. La apnea del sueño es otra condición que puede llevar a problemas del corazón. Por lo anterior, no descuides tu sueño. Y te recuerdo que te puedes suscribir a facebook.com/ salud o a vidaysalud.com.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: Bueno, queridos amigos, aquí seguimos eh, la discusión de abuso sexual, acoso sexual. No sé si algunos de ustedes han tenido una situación. Pueden llamar acá que básicamente cuando una persona ha sido acosada o abusada eh, repetidas veces, quedan traumas, traumas, eh, queda como un post-traumatic disorder, un desorden post-traumático que puede durar toda una vida y el hablarlo es bueno. Es, es sacarlo de adentro, es darte cuenta que no eres una mala persona. Eh, y es verdad que este caso eh, no hay duda ninguna que puede ser considerado como una cuestión política, no no tengo la menor duda, que ayuda o no a esta cuestión política. Pero a mí me parece que una posición de la Corte Suprema, eh, si hay que investigar, si yo fuera no bueno, que me investiguen. Porque yo, yo quiero que se quite cualquier duda de lo que es mi forma de ser y mi comportamiento. Por lo menos esa es la forma que yo pienso, cómo piensas tú. Y yo te respeto tu opinión. Así que llamen al 888-787-2346. ¿Cómo vamos, Néstor?
0: Efectivamente, doctora Isabel, eh, muchos saludos para lo que es eh, su persona en este día. Eh, de parte de las redes sociales, doctora, siempre la saludan, siempre eh, se acuerdan de usted, siempre le mandan bendiciones de todas, los, de todas las partes de los Estados Unidos que nos escuchan, ya sea a través de las redes sociales o eh, las emisoras afiliadas, doctora. Y pues efectivamente un tema eh, en que muchas personas están reaccionando, ¿verdad? Eh, y pues bueno. también, doctora, hay, vamos a esperar un ratito a que, a que los comentarios aparezcan en lo que es eh, en nuestras redes sociales. Eh, y también en lo que es YouTube Live. Acuérdense que estamos en YouTube Live si nos quieren buscar eh, por esa plataforma. Doctora, también llegó eh, llegó una carta, doctora, que nunca falta, ¿verdad? Las cartas uh -huh. que siempre le llegan yeah. a info .net. Y le voy a leer esta, eh, que dice okay. así. Dice, doctora, uh, déjeme ver un ratito. Dije, ocupo, uh, que no está bien estructurada esta, esta carta, pero uh, en sí dice... Eh, que él tiene que hay un, un niño y que su mamá uh -huh. usa drogas. Eh, la llevaron aparentemente. Él, él escribe esta carta el día de ayer. La, la llevaron a la mamá aparentemente esa mañana, o sea, la mañana de ayer, eh, por este, esta cuestión de drogas uh -huh. eh, y por varias otras cosas más. Eh, dice también por parte de balaceras. Wow, wow. Eh, por hombres que mete a ella y saca de su casa. O, perdón, este es el papá quien le escribe esta 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 carta sí, y dice sí. él eh, que no que no sé ya no sabe cómo ayudar a su hijo. Vamos a tratar de llamarlo, doctora. Pero pues este es el tema. Eh, la mamá eh, usa drogas, eh, tiene Ajá. obviamente vive con el niño. El papá es, este es un papá Ajá. preocupado, ¿verdad? No sabe cómo ayudar a si su hijo. Si él te
1: puso el teléfono, sí, vamos a tratar llámalo, de llamarlo. Aunque si no contesta, yo también le puedo contestar al aire, ¿entiendes? Sí. Eh, y después escribirle, pero me gustaría ver si pudieras, porque esta es una situación, mientras tú llamas yo voy a hablar, ¿no? Correcto. Esta es una situación que sobre todo si yo recuerdo esa carta vino de California. California tienen muchísimos programas precisamente para aquellos que tienen problemas serios de droga. Se ve que la, mujer, la madre de ese niño, además de tener el programa el problema de drogas tiene un problema de entre y sale, sale de hombres que posiblemente usen drogas también. Cuando eso sucede, el padre puede pedir una, un trabajo eh, social que se le haga. A esa señora le puede, la pueden llevar a corte, lo que es la protección de niños, y delante de un juez decir, mire, esto es lo que está sucediendo. Pero hay que ser específico, tú no puedes decir, por esa boca, sin decir en tal fecha esto pasó, el otro día en la fecha tal pasó esto, eh, la policía se la llevó, eh, esto es lo que está ocurriendo y si tuvieras unos vecinos que a lo mejor están deseosos de decir algo, pues mejor, porque tienes entonces eh, alguien que te pueda corroborar lo que estás diciendo. Por lo general ha sido mi experiencia que le quitan el hijo o lo mandan a un, un foster home o te lo dan a ti hasta que la madre pueda este, probar que lleva un año en completo de no estar usando drogas y un comportamiento que va a ser vigilado, ¿no? Eh, eso lo hacen mucho en California y ha tenido bastante éxito, porque por lo general las madres quieren tener a los hijos. Entonces el problema es que si tú no puedes ocuparte del niño, Ahí es donde viene el problema, pero puede ser que un familiar tuyo pueda, siempre y cuando ese familiar no solamente esté deseoso de hacerlo, sino que al mismo tiempo eh, pueda probar que es una persona decente ¿no? y que es responsable. Así que no sé si Néstor ha podido comunicarse con esta persona.
0: Efectivamente, doctor Isabel, eh, pues eh, tratamos de llamar a nuestro amigo Juan, se llama, eh, y lamentablemente no contesta el teléfono o sea, Si escucha okay. nuestro mensaje Que nos eche un, una llamadita aquí Al 888-787-2346 okay. Pero efectivamente doctora Un tema eh, que no se escucha muy a menudo eh, Especialmente cuando está relacionado a drogas eh, sí. y, y es lamentable verdad Porque los hijos se ponen bueno, oh, pues, este, en
1: eh, eh, Ahora estamos teniendo Un problema bien serio De sí. drogas Y de drogas fuertes En todos los Estados Unidos entonces eh, se han puesto, a, eh, tienen ciertos programas que están haciendo y están tratando de ayudar sobre todo a los niños y un padre o una madre que no sea, eh, corre, que no puede dejar de usar la droga y tiene a su hijo o a su hija, se lo quitan hasta que pueda probar que está limpia por el periodo de un año y le hacen pruebas a ver si está usando drogas o no. O sea, que hay formas de supervisar esto. Y sí, si sí, no puede ser el papá porque está trabajando, lo que sea, buscarse un familiar que lo ayude. O en, en, Yo sé que en California hay programas sociales que lo pueden ayudar, pero no puede dejar de hacerlo, porque efectivamente un niño que está siendo criado de esa forma tiene un camino bastante parecido al que le puede ocurrir con la madre. Así que wow. eh, es algo de mucha importancia. Tenemos que cuidar el futuro de estos muchachos. Y, y, y desgraciadamente la historia se repite.
0: Y esa era la próxima Así pregunta, que es, doctora. Eh, que, que, dígame. Para los niños, por ejemplo, o los jóvenes, ¿verdad? Porque a veces también son jóvenes, eh, que ven a padres usando drogas. Eh, y he escuchado muchas veces de, de su persona que droga no solamente es la marihuana, la cocaína, pero también el alcohol. Eh, Claro. ¿Cuál es, la, cuál es el, el porcentaje de que estos niños sigan los mismos pasos, viendo sus padres bueno, hacer esto?
1: yo lo único que te puedo decir, el, lo que yo conozco, que está datado creo que sería en el 2016, 2015, o sea que ahora es peor. Pero, eh, por ejemplo, en el alcoholismo se da el 30 al 40% de los hijos de los alcohólicos, uno de ellos va a ser alcohólico o propensión al alcohol, y si es, esa persona que es alcohólica, sea su padre o su madre, tiene, la mayoría de ellos padecen de problemas de ansiedad o de nervios, que por eso comienzan en el alcohol, esa persona puede que también lo tenga. Un 40% los tiene. O sea, por eso están los programas para los jóvenes, que les llaman teen, eh, como le llaman en inglés, y para que vayan a, a los programas de jóvenes para, para protegerse, que es un programa de 12 pasos. Entonces, eh, y tú dirías, ay, pero le vas a quitar la inocencia. No, le estás dando el conocimiento. de Es igualito que si tú tienes un padre que tiene una enfermedad que te la puede pasar, tú tienes que saber si la vas a tener o no, para entonces tú poder prepararte para ese, para ese momento. Eh, y... Y las drogas son igual. Eh, hay ciertos comportamientos de los seres humanos que te llevan a ciertas drogas. Por lo general comienzan con la marihuana. Después de la marihuana hay que parar en la marihuana porque no tiene esa personalidad adictiva. Pero pueden entonces querer más y querer más y querer más. Entonces llegan que si la cocaína y hoy tenemos un problema bien serio con la heroína. Así que regresamos aquí. Llamen al 888 787-2346 su doctor Isabel en la red hispana
3: Hola, te habla Julie Stav. ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En juliestav.com encontrarás herramientas para ayudarte, pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer. Primero, suma el dinero que entra mensualmente, como los salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja. Calcula el 10% de ese total y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera. Después, añádele los otros gastos mensuales como hipoteca, renta, comida, etc. Ahora réstale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico, pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie. Date el lugar que te mereces y no te olvides de visitar a para aprender más. Hasta la próxima
4: un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
7: ¿Qué tal amigas, amigos? Soy José López Zamorano de la Red Hispana para invitarlos a nombre del Servicio Forestal de los Estados Unidos a que descubran en familia, como yo, la aventura semanal de los bosques del país. Los bosques son vida y las actividades al aire libre como el senderismo tienen muchos beneficios de salud. A nuestra familia nos ha ayudado a mejorar el estado de ánimo A reducir el estrés y a controlar nuestro peso Muy importante para prevenir la diabetes e hipertensión Recuerda que los guardabosques son nuestros amigos Como nuestra amiga Helen Cortés del Servicio Forestal
5: Tiene tantos beneficios caminar en el bosque Respirar aire limpio. Podemos decir que los árboles nos ayudan a mejorar nuestra salud tanto física como emocional.
7: Visita descubreelbosque.org para más información sobre cómo mejorar la salud de tu familia y la de los bosques.
6: Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la la ¡Saber!
5: Poder. Hola amigos,
6: aquí Obed Borrero, el TED Guru. Hace unos días, Apple lanzó su nuevo smartwatch serie 4, un nuevo reloj inteligente, el cual trae algunos... Features Que me llamaron mucho la atención Primero tiene un procesador que es más rápido que su predecesor El cual hará que las aplicaciones corran sumamente rápidas Además de eso un enfoque muy muy sofisticado en el tema de la salud Incluso tiene una opción de poder hacer un electrocardiograma Así como usted lo escucha Un electrocardiograma a través de su smartwatch Además de un nuevo sistema también de monitoreo de caídas. En el caso de que usted sufra una caída o un familiar, él pudiera alertar a sus familiares o a las mismas autoridades. Soy Obed, el TED Guru para Tecnominutos.
5: Hay más información y recursos en la red Un mensaje de esta emisora y de la red
7: ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Para desearles a nombre de la familia de la red hispana, muchas felicitaciones a los países que celebran su independencia en el mes de septiembre, que también es aquí el mes de la herencia hispana. México, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Chile, Belice Y es que los hispanos venimos al mundo en todos los colores, sabores y tamaños Somos hispanos por origen, tradiciones y lenguaje Pero somos mucho más que eso Nos hermana un lazo profundo con el valor de la familia Con la convicción de que el trabajo dignifica Y que la educación y el esfuerzo personal serán premiados con una merecida prosperidad Así que, ¿qué mejor momento de sentirnos orgullosos de nuestra hispanidad, de nuestra independencia y del optimismo de un futuro mejor? Este es un mensaje de tu estación favorita y de la RedHispana.com.
4: Planeta Azul
5: Papá, papá, ya es hora de nuestro día en el bosque
0: Sí, todo listo, mapa, agua, protector de sol
5: Yo llevo el agua, yo los sánchez.
0: Que no se nos olvide nada, es nuestra primera aventura
5: Ah, sí, mi pelota y.. y mm, el perro.
7: Con 24 millones de acres de tierra forestal nacional en Oregon y Washington y actividades para toda la familia, el Servicio Forestal tiene todo lo que buscas para crear tu propia aventura al aire libre. Caminatas, acampar o un picnic. El Servicio Forestal te invita a explorar tus bosques nacionales con tu familia y te recuerda que las tierras públicas están para disfrutar porque nos pertenecen a todos. Recuerda, mantente seguro, prepárate y diviértete. Para mapas o información, visita tu oficina local de Bosques Nacionales.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctor Isabel en la red hispana y creo que Néstor tiene una llamada para nosotros. A ver Néstor.
2: Dime.
0: Efectivamente doctor Isabel, eh, pues rapidito quiero saludar a las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales, que nunca se olvidan de nosotros. Gracias, no se olviden de compartir este video, el video de su doctor Isabel en lo que es Facebook y si nos están escuchando a través de lo que es YouTube Live, también compartan ese video con sus amistades. Mándenle el link a, a cualquier persona que, que crean que el tema que, de los que se hablan en este programa puedan ayudarles eh, a través de lo que es YouTube Live. También, doctora, saludar a las personas que nos escuchan a través de las emisoras afiliadas que son varias. Muchísimas gracias por mantenernos en sus radios. Doctora Isabel. Pues llegaron las llamadas ya al 888-787-2346. ¿Y qué le parece si, regre ah, si regresamos? ¿Qué le parece si recibimos a nuestra amiga Jackie que nos llama desde California?
1: ¿Cómo no? Hola Jackie, ¿cómo estás? Es la doctora Isabel y te escucho. Hola. Hola Jackie, ¿cómo estás?
2: Muy bien, doctora. Uh, qué mire, bueno. Tengo, tengo cinco años de divorciada. Tenemos dos hijos, un niño de once, la niña de trece, y Ajá. se me hace bien difícil comunicarme porque el papá siempre está a la defensiva, molesto, cualquier cosa que hagan los niños es mi culpa. Siempre me siento atacada. Ya o sea que tú estás niña, todavía
1: con él o ¿Ustedes están separados o viven juntos?
2: Estamos divorciados por cinco años.
1: Ah, están divorciados, ok. Entonces, eh, él se pone a la defensiva cuando tú le vas a protestar por el comportamiento de los muchachos, ¿es así?
2: No. Um, de hecho, yo tengo, él solo está como un fin de semana, sí, dos fines de semana al mes con los niños. Ok. La mayor parte del tiempo los niños están conmigo. Pero cuando okay, los niños okay. están allá, o oh, él siempre está buscando cosas, porque la niña ha causado varios uh, problemas, la niña de 13. Um, uh -huh. Y él este fin de semana, hubo eh, un fin de semana antes, casi un mes, que la niña fue y le encontraron un cigarro um, de marihuana. Uh -huh. Uh -huh. Entonces él ya me llamó que fuera por la niña, y o, que él ya no la quería ir porque ya está casado y tiene otra bebé y que no quiere poner en riesgo a su niña y que su esposa tampoco quiere que la bebé aprenda cosas de, de nuestra niña, de las tres años. Como que
1: la bebé va a aprender que la hermana está fumando marihuana, vaya. Sí. Eh, bueno,
2: eh, eh,
1: es obvio, que... ¿y el varón cómo se comporta?
2: El niño no da tanto problemas, o él está más tranquilo con el niño, pero de hecho este fin de semana ellos... Uh, desde esa vez, ese incidente que pasó, que encontraron el cigarro, el papá decidió que la niña ya no podía ir a su casa.
1: Qué cosa más
2: y no este Él no se le
1: ocurrió poder hablar con su hija y preguntarle por qué lo hace, que no... Eso no es ser un papá.
2: Exacto, doctora. Yo de hecho les propuse a él y a su esposa vamos, hablemos en un lugar a ver cómo podemos claro. arreglar esto, pero ellos dijeron que eso no tenía sentido, que que no, que la niña ya no podía llegar ahí. Eh, a mí me duele el alma horror, estarle amiga. diciendo a mi hija, no te quiero No, no, a
1: mí, a, mí, a mí me has dejado porque eso es un rechazo completo de su hija. Eh, es... ¿Hay alguien en la familia, además de, de, de tú, de, que pueda hablar con él?
2: No, familia de parte mía no tenemos mucho aquí. es Él sí tiene mucha familia por acá, yo no.
1: ¿Y a la otra familia quiere alguien que a tu hija?
2: Sí, siento que sí, pero es como que estén como de su lado, como que si mi hija fuera, digamos, la sí. oveja negra de todos ellos, entonces okay. como que. Eh, mejor ¿Cuál es el de...
1: comportamiento de tu hija? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes divorciados?
2: Cinco años.
1: Okay, o sea que la niña tenía como unos ocho años más o menos, ¿no? Sí, Cuando sí, sí. ustedes se separaron, ¿cómo era la relación de padre con la niña?
2: Nunca, pues, mala ni buena era porque él siempre trabajaba fuera y nunca estaba en casa. El okay. error mío fue, yo siento que todo su su enojo su ira hacia mí es porque yo lo dejé por otra mujer. Eso no lo, no, todavía no okay. me lo puede perdonar, yo le pedí perdón. Le dije, este, no es que quiera volver contigo, pero por el bien de nuestros hijos es mejor que nos llevemos bien. Pero todo, cualquier cosa que mis hijos hagan es mi culpa. Él ya había pronosticado eso, que mi hija, nuestra hija va a terminar en drogas, embarazada, no va a terminar high school. Es una cantidad... Qué horror,
1: de, Dios mío. Mira, mira, basura, mira, vamos a, vamos es a hacer una cosa. Escúchame un momento. Es el momento, tú sigues con... ¿Esta otra mujer o tú vives sola? No, yo vivo
2: sola.
1: Ok. Eh, tu comportamiento, yo digo hay veces que tenemos que hacer un sacrificio bien grande, ¿no? Eh, sí. Tu hija te necesita. Y decirle sí. a la niña, mira mi amor, yo te quiero mucho. Nosotros vamos a seguir adelante. Él no se merece la hija que tiene. ¿Ella cómo le va en la escuela?
2: Ahorita está más o menos, pero es una niña que siempre busca problemas en la escuela con otros niños. Mm. El año ¿Qué es pasado lo que hace? Fue, se, ¿Se pelea? En la primera escuela sí le pegó a una niña, en la otra no entraba a las otras clases porque decía que no quería a los maestros. Y bueno, entonces la... vamos a hacer
1: una cosa. Vamos a no enfocarnos en la pobre imagen de padre que tiene. Tú hablas con tu hija y le dices, esto lo vamos a solucionar. Yo sé que este comportamiento que tú estás exhibiendo es un comportamiento que sale del dolor. Me gustaría que me dijeras cuál es tu dolor. Y vamos a buscar ayuda. Alguien con quien tú puedas hablar. Porque por el camino que vas, efectivamente me has hablado de violencia, marihuana. O sea que ella tiene un contacto que la está empujando a eso y ella no se siente bien en la escuela, siempre está buscando una excusa, que si el maestro, que si no. Entonces esta niña sí. necesita ayuda psicológica, no estoy jugando contigo.
2: Sí, ¿Tiene, la eh, tengo eh, la... Sara, la tengo en la escuela, llega alguien que habla con ella, la puse, también busqué ayuda, eh, terapia familiar, el cual él dijo que eso no tenía sentido, él solo fue a dos sesiones y me cerraron el caso porque él no quería ir,
1: pero espérate un minuto. Es posible que tú pidas, eh, no lo vas a obligar a él a ir, ¿ok? Decirle, mira, ya comprendo que tú no quieres ser el padre de esta niña, aunque eres su padre esto que tú estás haciendo la va a poner peor. Pero yo voy a, yo quiero que ella vaya a terapia y si yo tengo que ir también voy. Y si el hermano tiene que ir también va. Entonces, si tú sí. no quieres participar, no participes. Tú tienes que decirle a, lo, a los programas sociales, porque yo me imagino que esto fue ordenada por la corte.
2: No, yo lo pedí, doctora, por lo mismo de que la niña primero se me cortaba. Ya tiene cuatro meses. De oh, que
1: no, no, ya tu niña tiene. Oh, ok. Aquí hay problemas sí. serios. Sí. ¿Okay? Tú necesitas que la niña vaya a terapia, además de la de la escuela, y sí. ustedes tienen yo que sé, ir a terapia familiar.
2: Sí, Tienes que
1: ir a, a terapia familia,
2: familiar. Por mi parte, el niño está tomando terapia también en la escuela, y a ella la tengo ya para el, el 17, tengo cita para que le den en la clínica. Pero ¿Va a tener cita
1: en la clínica?
2: para que empiece o, o con otra terapeuta. Okay. Aparte
1: de la Yo escuela. lo que quiero que tengas que, de que te necesita terapia la necesita porque ya me estás diciendo que se está cortando.
2: Eh, este es un este problema serio. Que... Ajá. Ya paró hace cuatro Entonces, meses
1: doctora de eso. Okay. Tú le dices que tú, tú tienes que demostrarle a ella que tú la quieres. Que tú la amas. Que tú la vas a ayudar a salir de esto. Que tú sientes que haya habido los problemas que han habido en tu casa. Espero que tu rol de, ma de madre es más importante que nada. Y eso sí te voy a decir. En estos momentos, lo mismo que les digo a, la, a, a cualquiera que tenga novio o novia. Hay veces que cuando se ha habido a estos problemas que tú me estás describiendo, olvídate de hombre ni de mujer. Tu enfoque tiene que ser en tu hija y tu hijo. Ellos no te pidieron venir al mundo. Tú tienes que ayudarlos. Regresamos. Tu doctora Isabel en la red hispana.
3: Camino al éxito Hola, te habla Julie Stav ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En juliestav.com encontrarás herramientas para ayudarte Pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer Primero, suma el dinero que entra mensualmente como los salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja Calcula el 10% de ese total Y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera Después, añádele los otros gastos mensuales como hipoteca, renta, comida, etc. Ahora, réstale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico, pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie. Date el lugar que te mereces y no te olvides de visitar a para aprender más. Hasta la próxima.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
5: Saber es poder. Hola amigos,
6: aquí Obed Borrero, el TED Guru. Hace unos días Apple lanzó su nuevo smartwatch Serie 4, un nuevo reloj inteligente, el cual trae algunos features que me llamaron mucho la atención. Primero, tiene un procesador que es más rápido que su predecesor el cual hará que las aplicaciones corran sumamente rápidas además de eso, un enfoque muy, muy sofisticado en el tema de la salud, incluso tiene una opción de poder hacer un electrocardiograma así como usted lo escucha, un electrocardiograma a través de su smartwatch, además de un nuevo sistema también de monitoreo de caídas en el caso de que usted sufra una caída o un familiar, él pudiera alertar a sus familiares o a las mismas autoridades. Soy Obed, el TED Guru para Tecnominutos.
5: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
7: ¿Qué tal amigas, amigos? Soy José López Zamorano de la Red Hispana para invitarlos a nombre del Servicio Forestal de los Estados Unidos a que descubran en familia, como yo, la aventura semanal de los bosques del país. Los bosques son vida y las actividades al aire libre como el senderismo tienen muchos beneficios de salud. A nuestra familia nos ha ayudado a mejorar el estado de ánimo, a reducir el estrés y a controlar nuestro peso, muy importante para prevenir la diabetes e hipertensión. Recuerda que los guardabosques son nuestros amigos, como nuestra amiga Helen Cortés, del Servicio Forestal.
5: Tiene tantos beneficios caminar en el bosque. Respirar aire limpio. Podemos decir que los árboles nos ayudan a mejorar nuestra salud tanto física como emocional.
7: Visita descubreelbosque.org para más información sobre cómo mejorar la salud de tu familia y la de los bosques.
6: Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la redhispana.com.
4: ¡Para vivir mejor! ¡Hola! Es Carlos Anaya Charanzín con Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para una mejor vida. La autodisciplina es la habilidad que tienes para llevar a cabo las cosas sin importar tu estado emocional. Y lo que permite convertir tus buenas intenciones en hechos de la vida real con grandes resultados. Porque mediante la autodisciplina no importa si estás motivado o no. Simplemente lo haces. Eso sí, ten muy claro por qué haces lo que haces. Cuando no hay una pasión ni una razón y solo por obligación, es muy difícil ser autodisciplinado. Busca una verdadera motivación interna que te impulse a la acción. Permite que la autodisciplina sea tu mejor amiga. Esto fue un cafecito espiritual con Carlos Anaya Charanzin. Para más información visita cafecitoespiritual.com.
5: Un mensaje
7: de esta emisora y de la redhispana.com. ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana para desearles a nombre de la familia de la red hispana, muchas felicitaciones a los países que celebran su independencia en el mes de septiembre, que también es aquí el mes de la herencia hispana. México, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Chile, Belice. Y es que los hispanos venimos al mundo en todos los colores, sabores y tamaños. Somos hispanos por origen, tradiciones y lenguaje, pero somos mucho más que eso. Nos hermana un lazo profundo con el Valor de la familia, con la convicción de que el trabajo dignifica y que la educación y el esfuerzo personal serán premiados con una merecida prosperidad. Así que qué mejor momento de sentirnos orgullosos de nuestra hispanidad, de nuestra independencia y del optimismo de un futuro mejor. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la redhispana.com.
1: Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, muy contenta de poder estar con ustedes y de poder seguir discutiendo los casos que hemos tenido que discutir. Pero creo que eh, Néstor tiene otra llamada, o una carta, perdón, una carta.
0: Efectivamente, doctora, pues eh, un tema un poquito duro de tocar, ¿verdad? Con nuestra amiga Jackie, le decimos la de mejor de la suerte, así que llama a su doctora Isabel una vez pues que haya hecho lo que usted le recomendó, doctora, pues eh, llega una carta, como siempre llegan las cartas nos ayudan mucho las cartas, doctora porque eh, hay personas que aún no se sienten en confianza de llamar eh, pero acuérdense uh -huh. que cada vez que llaman a su doctora Isabel y exponen su caso tal vez puedan también estar ayudando a alguien más con el mismo a problema. Don,
1: claro, a los demás.
0: Exactamente, claro, doctora, claro. pues eh, esta carta es, es corta pero es, es un tema muy profundo, es un tema muy eh, digo yo un, un tema que no se toca lo suficiente doctora, pues la carta uh -huh. se titula, y mire qué directa, mi hija me dijo que era bisexual. Y uh -huh. el próximo párrafo es, me siento muy mal, doctora, no sé cómo enfrentar esto, de verdad, necesito ayuda, no sé qué puedo hacer, no sé por dónde comenzar.
1: No me dices las edades de la hija, eh, pero yo te diría lo siguiente. Hay veces... Sobre todo en el mundo que estamos viviendo, que los jovencitas, las jovencitas y los jovencitos se sienten confundidos. Hay varias razones. Puede ser que si, si tu hija observó que su padre fue malo contigo o con ella misma, pues puede que. Piense que todos los hombres son malos, ¿me entiendes? Entonces también es el caso de que vivimos un mundo donde se están exponiendo al sexo, eh, viendo mujeres con mujeres, hombres con mujeres, y se pueden confundir que si se sienten excitados por ver eso, que puede que sean bisexual, y no necesariamente es el caso. Lo que tú le puedes decir es lo siguiente, y repito, no se sé le da que me estás hablando, porque tiene que ver mucho con la edad. Eh, si es una joven, le dice, mira mi amor, todo el mundo pasa por una, no todo el mundo, pero muchas personas pasan por una etapa en la adolescencia donde no están seguros o no han identificado su sexualidad. no Decirle, de todas formas, tú no estás para experimentar ni con muchachos ni con muchachas. Eso es lo que uno dice con el adolescente. Si tú vas a hacer de una cosa a la otra, ese va a ser lo que tú vas a escoger. Y yo siempre te amaré. Mientras tú seas una persona correcta, que trabajas, que eres una persona decente, a mí qué me importa lo que tú puedas hacer en la cama una vez que tú seas una adulta mayor de edad y que seas responsable. Lo que quiero decirte a esa madre es decirle, no sé cuán segura tú estás de esto. No sé si tú quieres discutir conmigo por qué tú piensas que eres bisexual. Porque entonces eso se abre a la conversación de por qué ella piensa que es bisexual. A lo mejor te dice, porque hay veces que me han gustado una mujer o me gustan los hombres. Y bueno, espera un poco hasta que tú estés definida por completo. Eh, hoy en día se aceptan muchísimo a los homosexuales, a los lesbianos, a los transgéneros. Pero no hay duda que si no lo eres y te fuerzas en meterte en una relación que realmente no es exactamente lo que tú quieres, bueno, siempre puedes echar atrás, pero siempre te queda eso por dentro, ay, ¿por qué hice esto? Como madre te diré, tienes que amarla, tienes que decirle que la quieres mucho, eh, Empiezale a hacer preguntas y decirle, lo principal es que tú sepas que esa es una decisión que vas a tener que tomar tú. Lo mismo que si te gusta un muchacho, que si te gusta una muchacha, el día que tú estés dispuesto a vivir con ellos, a casarte, lo que sea, no va a ser aquí en mi casa. Va a ser en tu casa. Va a ser tu responsabilidad. Porque eso que tú quieres es lo que tú quieres. Sea hombre o mujer, esa es tu decisión no solamente sexual, sino responsabilidad financiera y económica. Cuando uno le habla hacia los hijos, ellos como que vamos a pensarlo bien, vamos, vamos a estar segura de lo que yo quiero. Hoy en día los jóvenes, los 19 y 20 años no están pensando en casarse. Puede que tengan novio, puede que tengan novia, pero tú les preguntas ¿y cuándo te casas? No, pues yo estoy muy joven. O sea que como antes que todo el mundo que tenía 19, 20, 25 años, lo que querían era casarse, no es lo que está ocurriendo ahora. Así que dile, tú tienes la oportunidad de crecer, de hacerte una, de una carrera, de poderte mantener tú sola, de poder tomar decisiones tú sola. Entonces yo no tengo nada que ver con eso. Lo único que te pido como hija mía, que aprendas a escoger una persona que de verdad se merezca tu amor. Punto y aparte. Son preguntas difíciles,
0: Néstor. Sí, doctora, Muy estoy, estoy, le, leo y escucho eh, las narraciones eh, que usted da uh -huh. acerca de estos temas, en que eh, efectivamente no es el caso de todos los hijos, pero pues para las personas ¿No? verdad, que vienen de una ed educación, diría yo, eh, de los tiempos de antes, ¿verdad? Es un poco claro. difícil de asimilar, especialmente cuando es un, el hijo de uno, ¿verdad? O sea, es, es algo claro. bien, bien difícil de asimilar. Eh, nuestra amiga realmente pide ayuda desesperadamente, doctora. Sí, y
1: yo creo que ella también va a tener que ir a buscar ayuda para que tú puedas comprender un poco más, porque cuando uno va a un grupo como los de CODA, que ella debería de ir, o los grupos de yo creo que ella está a nivel de, de CODA, porque también están los grupos de P flag que es para padres y familiares de, de los que son lesbianos, bisexuales, etc. Eh, no sé la edad de la niña, o sea que me dejas como la respuesta puede variar, ¿no? Porque si ya ella es una mujer y decide que lo mismo quiere un hombre que una mujer y esa es su decisión, siempre le puedes explicar escoge mi amor, escoge bien, una persona que te ame, que te quiera, y esa es tu responsabilidad. Pero... Eh, te, te diré que a mí me criaron y el grupo de personas que se crió conmigo, católicas, con las monjas. O sea, que ahí no había discusión de esto. Sin embargo, todas hemos evolucionado, nos hemos instruido, algunas más que otras. Eh, hace poco recibí una información de una gran amiga mía de la niñez, bella persona. Tiene muchos hijos, tiene ya nietos y me mandó las fotos de boda de una nieta. Eh, y yo veía que me estaba mandando videos, dónde está el novio. Y ella entonces me explicó, esta es la, la esposa de ella. O sea que las dos se casaron. Wow. Y me dice, tú sabes que es muy difícil para mí hablar de esto. Pero he aprendido, porque sé que se aman, se respetan, se quieren, son buenas personas las dos. Y he aprendido mm. a aceptar. Y le hicieron su boda y todo. Wow. Entonces, lo que te quiero decir con eso es... Nunca es fácil. Nunca es fácil. Pero después te vas dando cuenta que uno no quiere un hijo que tenga que vivir una vida doble diciendo sí. que está casado cuando está con, haciendo cosas por ahí. Mm. O una niña. O sea, que estamos hablando de ser íntegros. De, ser, de decir lo que son y hacer lo que dicen. Entonces... Es mejor ser así, estar claros. Y comportarse, repito, de una forma decente, de una forma eh, donde nadie pueda decir estás una persona indecente. No, depende de lo que la persona diga, ¿no? Pero es cuestión, si amáramos más y aceptáramos más, viviéramos en un mundo muchísimo más feliz. E esa es mi opinión.
0: Muy, muy importante, doctora, realmente estas estas aclaraciones. Y, y algo que noté que, que, que usted menciona mucho en lo que acaba de decir es eh, el amor, ¿no? Eh, el amor claro. que tiene que haber entre las personas, entre las personas que deciden tomar estos pasos. Eh, claro. Pues obviamente uno no puede meterse en un, una situación como esta. O oh, yo pienso que yo, yo soy gay o lesbiana, pero no aman a la otra persona y lo hacen solamente por experimentar. Exacto. Muy importante. Eh, tenemos
1: que mirarlo desde el mismo punto de vista que dos seres heterosexuales quieran unirse. Es buena persona, es decente, trabaja, te quiere, te lo ha demostrado. Ese es el mismo, lo mismo, lo mismo. Tiene los mismos principios morales tuyos. Ah, pues perfecto. Bueno, queridos amigos, se hizo corta la, 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 lo que es la, el programa. Los quiero mucho. Que tengan un día maravilloso y que Dios los bendiga. Soy tu doctora Isabel, si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.